0: Este fin de semana se llegó a cabo, contábamos, la jornada mundial de los pobres. La riqueza es lo que somos, no lo que tenemos, dijo el Papa Francisco en relación al Evangelio de los talentos, ¿no? Que escuchábamos este fin de semana, donde los siervos buenos son los que arriesgan, que no son los cautelosos, no son los precavidos, no guardan lo que han recibido, sino que lo usan, que lo emplean, ¿no? Recordando así el bien, el bien que, que no se invierte, se pierde, porque la grandeza de nuestra vida no depende de cuánto acaparamos, dijo el Santo Padre, sino de cuánto fruto damos. En este sentido, el Papa señaló que los pobres nos permiten enriquecernos en el amor, que es la mayor carencia que uno puede tener, y nos invita a preguntarnos, ¿qué puedo dar?, ¿qué ¿Puedo comprar? En lugar de plantearnos constantemente esto, ¿no? ¿Qué puedo comprar? ¿Qué puedo dar? ¿No? ¿Qué puedo comprar? ¿no? Vamos a desglosar el mensaje del Papa en esta jornada tan especial que dijimos, hemos anunciado ya hace varios días en este Vive en la Ciudad, junto a Juan Pablo Gasme, responsable de Desarrollo Institucional de Caritas. Juan Pablo, ¿cómo estás? Verónica, te saluda. Buen mediodía.
1: Verónica, ¿qué tal? Buen mediodía para vos y para toda la audiencia.
0: Bueno, siempre, siempre es lindo dialogar contigo, Juan Pablo, más aún en esta jornada tan importante, de tanta relevancia para todos, y el mensaje tan rico, no, eh, tan pedagógico, diría yo, del Papa Francisco, eh, ¿qué te ha parecido, qué ha resonado no en tu corazón, más allá de la representación que tenés para, para Caritas en tu persona, Juan Pablo? No, Me parece que una hoja de ruta maravillosa que nos ha dejado el Santo Padre.
1: Tal cual, la verdad que una, una propuesta, mira, lo describiste muy, muy muy hermosamente, no una propuesta muy pedagógica, muy contextualizada en el tiempo que vivimos, eh, y yo diría, por lo menos lo vengo recibiendo como, como un elemento más dentro de un gran mensaje que nos está proponiendo Francisco. Pensemos que hace unos 40 días nos regaló la Fratelli Tutti, sí. ¿no? y, y en ese contexto de poner en el centro la necesidad de un cambio muy grande, muy, muy grande a nivel mundial, en respuesta no solo a la pandemia, no, ya vivíamos la pandemia del hambre, de la desigualdad, de la injusticia, mí, yo lo sentí en ese contexto como un impulso más con, con una profundidad, con una hondura, fíjense que, como vos decías, nos invita a pensar en qué puedo dar, cómo puedo tender mi mano al pobre, más que ponerme en el bolsillo para adentro, autorreferencialmente, sino también una invitación a decir, bueno, ¿cuál es el propósito de mi vida? no Como que nos pone también frente a un desafío una pregunta existencial. La verdad que resonó fuerte, por lo menos en mí y en muchos de los de los casos que, que yo fui compartiendo, bueno, como Francisco, en el fondo, ¿qué, qué, ¿qué se propone uno? no Porque creo que tiene que ver también con la respuesta que vemos a esa pregunta, eh, para qué vivo, para qué la existencia, tiene que ver también con la actitud que tengo frente a las cosas, frente a la solidaridad real, efectiva, eh, y también a reconocer la pobreza personal. Y te digo, siempre me gusta recordar esta expresión de Bamberto Menapache que dice, bueno, cuando nos morimos, dejamos todo lo que tenemos y nos llevamos todo lo que dimos. Bueno, a mí me hizo acordar mucho a esto, ¿no? la, el desafío que Francisco nos planteó, a, a todo el mundo de, bueno, tender la mano efectivamente a los más pobres partiendo de nuestra propia fragilidad, de nuestra propia pobreza. Así que fue un momento excepcional.
0: Partiendo también de, de los talentos que tenemos, ¿no? Sobre la base de este Evangelio el Papa Hablado, eh, querido Juan, y eh, a veces cuesta eh, cuando la gente dice, bueno, ¿qué tenés para dar? Y yo no tengo nada. Muchas personas uh -huh. contestan esto, ¿no? Yo no tengo nada, ¿no? Y quizás se uh -huh. sitúan en la parte económica y también se sitúan en su propio ser. Porque el Papa recalca que todos tenemos algo para dar. Y en función de descubrir nuestros propios talentos, es que tenemos para dar, ¿no? Más Totalmente. y mejor, sin enterrar sí. ese talento, sino multiplicarlo. El talento se multiplica dándolo. Así que creo que es un camino de autoconocimiento, me animaría a decir también, Juan. Sí
1: tal cual, tal cual, de, de percibir esa, esa riqueza, el don que, de Dios que hay en cada uno, uh -huh. esos talentos. Eh, y y yo, yo diría esto de compartir, de tender la mano al otro, cuando la mano se extiende, ¿viste? Sí. Como, como decimos siempre, no se extiende solo con dinero, ni principalmente, diría yo. La solidaridad uh -huh. a veces se la se le interpreta mucho con, con compartir cosas materiales, que tiene, tiene mucho eso, está bien, ese es un... un una, una expresión, digamos, concreta, visible. Pero solidaridad también es como hacerse hacerse uno con las causas de los demás, con lo que reclaman o necesitan los demás, con, con compartir, como se decía hace tiempo en la Iglesia, no solo dinero, sino tiempo, talento y dinero, ¿no? A veces el tiempo, y eso es lindo remarcarlo, cuántas personas en este, en este tiempo y en esta jornada han descubierto que, que parte de su... Del don que son, es el tiempo que tienen, es su propia vida y eso lo ponen al servicio. Otros talentos, como decías, capacidades concretas, ¿no? Vemos tantos proyectos donde... Hoy, hoy hablaba con un, una, un arquitecto que está ayudando voluntariamente en, en, en procesos de integración urbana, por ejemplo, uh -huh. vinculado a Carta. Bueno, qué, qué, qué lindo poder agregarle valor a un proceso así donde las personas se van haciendo más... Eh, Va, ...van viviendo más en la dignidad que siempre tuvieron... ...pero van encontrando modos más dignos de vida... ...bueno, y, y también eso... ...tiempo, talento y dinero... ...y a veces también cosas materiales... ...pero, pero bueno, es como decís vos... ...y como bueno, decía el Evangelio el domingo... Eh, ...es que hay que ser... ...yo, yo, yo diría... Es la, es la, ...hay que ser eficaces por el reino... <risa> no, 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 ...no solo en el sí. sentido... ...economicista de... Eh, ...que a veces se lee la parábola de ayer sino también el sentido, bueno, la eficacia que nos pide el Señor de, de lo que somos, de lo que tenemos, de lo que podemos, bueno, ponerlo al servicio real de los demás.
0: ¿eh? ¿Sabes que me parecía me parecería hermoso, querido Juan? Es, vos hablás de la eficacia, ¿no?, del servicio eh, sobre la base del Evangelio. Me parecería hermoso que podamos repasar qué es Caritas ¿Qué es lo que uno dice Caritas? Uno dice, bueno, es lo que está, a, a aquella, el cuartito que está ahí en la, en la parroquia y que va gente que sí. necesita y, y, y la persona puede, puede recoger de allí, de, de aquel cuartito, lo que la ropa, el alimento. Es, es muy importante esto, pero Caritas es mucho más. Es y hablando bueno. de servicio, ustedes tienen una representación maravillosa del Evangelio en muchos sentidos, muchas áreas. Hay mucho voluntario allí que, mira vos, nos hablas sí. de un arquitecto, uno no asociaría ¿no? un arquitecto con Caritas, pero sí, háblanos de la riqueza de Caritas en este sentido, querido Juan.
1: Mira, un, un día vino hablando así de, de voluntarios acá a la, a la sede donde estamos, la, hay, hay, ustedes saben que hay un equipo nacional, después hay un equipo en cada diócesis que anima las 66 ciudades del país y después hay más de 3.500 parroquias, capillas, uh -huh. centros, hay, se, está, estamos ahí re, repasándolo, pero parecería ser que hay más caritas que parroquias en el país, porque donde hay una capillita, la, la gente se organiza, se encuentra. Bueno, un día visitando acá eh, un, una persona, un ingeniero que iba a entrar al área de vivienda, de voluntario, eh, lo, lo invitamos a recorrer toda la, la sede. Dice, ustedes saben que yo me imaginaba, decía él, que esto era un ropero enorme. <risa> bueno, <risa> claro. ¿qué, ¿qué quiero decir? Caritas, para, empecemos diciendo, Caritas quiere mucho toda su historia, su riqueza de asistencia alimentaria, en el vestido y, y demás, pero Caritas no es un ropero. Eso es lo primero que, sí. que sería lindo decirlo. Caritas sí. también tiene el ropero, también tiene servicios alimentarios y eso es... Hoy por hoy está haciendo un, una tarea de cuidados muy fuerte, ¿no? Desde ahí. Históricamente se la asoció mucho con eso. Pero me animo a, a decirte que Caritas está haciendo eso y mucho más, está haciendo eh, poco a poco cada respuestas más integradas con la parroquia que se mete en el barrio, que acompaña procesos de las la necesidades de las personas. Eh, te puedo decir que Caritas es. Eh, centros, espacios educativos ¿no? a lo largo de lo ancho del país lugares donde muchos jóvenes muchos adultos se dedican a acompañar la terminalidad educativa de los, de los niños y de los adolescentes ¿eh? en todo el país eso está ocurriendo y es muy lindo no es que en cada, en cada Caritas pase eso pero podemos decir que hay muchísimas experiencias donde eso está sucediendo eh, Caritas también es como, como decía antes proyectos de autoconstrucción de vivienda, ¿no? autoconstrucción asistida en, en, en espacios comunitarios, entre familias, proyectos de vivienda, que eso es muy, muy lindo y eso ayuda eh, a, también a vivir, como dice Francisco, con tierra, techo y con trabajo. Después te puedo decir que Caritas en estos últimos años ha eh, potenciado mucho el trabajo en, con los centros barriales, donde se atiende toda la problemática de, de las adicciones, ¿no? nuevas pobrezas que están apareciendo. Fíjate, ya dijimos, educación, vivienda y acompañamiento en situación de adicciones. Sí. Son, eh, y después también promoviendo experiencias de, de economía social, solidaria. Bueno, Caritas hoy quiere ir proponiendo, no monopolizando las acciones de caridad, porque imagínense, Caritas es un, es un signo y un testimonio de la Iglesia que quiere potenciar, quiere ayudar a animar y a coordinar eso que va sucediendo, eso que todos estamos llamados, como decías vos, por los talentos que tenemos, por la fe que compartimos, bueno, queremos, incluso ayudando a que personas que no tienen fe también se sumen en movidas solidarias, ¿no?, movidas de, de justa, una justa caridad hacia los hermanos. Pero te decía entonces, Caritas podríamos, en resumen, eh, ...como organización está dedicada a animar y a coordinar todos los esfuerzos de la Iglesia... Eh, ...entendiendo que hay muchísimas expresiones de la caridad en la Iglesia, ¿no? Movimientos, congregaciones, parroquias, bueno, es inmensa la cantidad de cosas que hacen... ...y Caritas no lo abarca todo, pero es como, podríamos decir, como la caridad organizada... ...es como el, el signo que quiere hacer latir esa sangre en toda la comunidad, en todas las comunidades... Y también bueno, requiere de, mucha, de mucho impulso, de mucho ánimo para poder, para poder cumplir ese objetivo. Uh -huh. Y también estamos en un proceso de, de, de renovación, ¿no? como toda la iglesia, ¿no? una conversión más sinodal, más en salida. Eh, bueno, hasta, hasta hace un tiempo la parroquia se concebía así, ¿no? como un lugar donde venían las familias, venían los necesitados. Bueno, hoy Francisco no está desde hace siete años que ya nos lo viene repitiendo, bueno, ponerse en salida, ir. Bueno, Caritas también tiene que salir, caminar, desgastarse, andar los barrios, escuchar las necesidades y trabajar ahí donde está la gente. Caritas uh -huh. va y acompaña la vida como está ahí, allá en el barrio, en, en la zona donde le toque, en las comunidades rurales, muchas experiencias muy interesantes. Así que, como resumen te diría eso, tenemos la tarea de ayudar a hacer bombear la caridad como esa, la savia que va recorriendo para que ninguna comunidad cristiana se quede ahí como diciendo, bueno, lo mío es solo estar acá, leer un poquito, no celebrar la Eucaristía, con eso nos quedamos. No, es muy importante. Pero eso uh -huh. nos lanza a la misión. Bueno, Caritas animando y alentando a la construcción del reino, ¿no? Permanentemente. Uh -huh.
0: Hermoso, Juan Pablo, qué hermoso hacer este repaso maravilloso de lo que significa Caritas en la asistencia necesaria, ¿no?, de lo básico para el ser humano. La educación, la vivienda, el apoyo en las adicciones, en poder salir de eso, la economía social y solidaria. ¿Cuánto ha crecido, no, Cáritas, en estos años? ¿Cuántos voluntarios se han sumado? Y a propósito de esto, pidiéndole a Nelson una pausa musical a continuación, me gustaría hablar... De, de esta circunstancia en particular de la pandemia con sus consecuencias tan dolorosas. Y la pregunta es, ¿ha sido ocasión para que Cáritas estreche lazos de cooperación y coordinación con otras organizaciones que también tienen esta misma visión y acción hasta fuera de la iglesia? Juan Pablo, quiero preguntarte esto, si lo querés charlarlo lo charlamos si te parece después de la música. Perfecto. Ya venimos.
2: Un pueblo que canta se escucha siempre en el tiempo. No la silencia el olvido perdura en su sentimiento. A veces canta la ausencia del amor que se ha perdido. También le canta la tierra donde esa voz ha nacido. Viaja la voz del pasado a cantar en el presente, va regalando alegrías cuando la baila su gente voz su pueblo que canta dejen en el tiempo marcado historia vida y recuerdo de lo que el hombre ha sembrado. Se callaron a las voces malheridas, pero siguieron sonando en coplas comprometidas. Para cantar la simpleza, recuerdo al niño que fuera, la voz sencilla y sentida en la sonora madera. de matar nuestro canto voces que vienen de afuera ya seguiremos peleando con zampas y chacareras la voz, un pueblo que canta deja en el tiempo marcado
0: historia gracias por la música Nelson, seguimos dialogando con Juan Pablo Gasmé él pertenece a Caritas. y estamos hablando también sobre la base del de hermosísimo mensaje tan pedagógico de hoja de ruta que nos ha dejado ayer el Papa Francisco en la jornada mundial de los pobres, ¿no? Donde la riqueza es lo que somos, no lo que tenemos. Y yo te preguntaba, querido Juan, sobre esta riqueza inmensa de caritas en relación también, no solamente a lo que hacen, sino también a lo humano, a aquellas fuerzas que se unen y esas riquezas individuales que se unen para poder servir. Y te preguntaba también, sobre todo en esta pandemia, en esta situación difícil que vivimos como humanidad... Si Caritas ha estrechado lazos de cooperación y coordinación con otras organizaciones hasta fuera de la Iglesia. ¿Lo, lo hicieron en este año? ¿Lo pudieron concretar? contaron sobre eso, Juan.
1: Sí, mira, la verdad que sí, fue una ocasión especial, privilegiada para estrechar lazos, como vos decías. Por, por un lado, eh, pri, primero destacaría la preocupación de otras pastorales dentro de nuestra propia iglesia, la pastoral juvenil, el de Play, eh, Justicia y Paz, la pastoral social. Bueno, eh, mucha preocupación, mucha inquietud y, e iniciamos caminos de algunos trabajos en conjunto, por ejemplo, con Acción Católica, Pastoral Juvenil y Justicia y Paz, una convocatoria para voluntariado. Así que ya eso fue algo hermoso. Eh, después... Muchas eh, organizaciones han potenciado en territorio su cercanía con Caritas y, Carit y, y viceversa, Caritas con ellas. Eh, para dar un ejemplo, ayer la Jornada Mundial de, de los Pobres se, se articuló, se potenció, se visibilizó en, en la Arquidiócesis de Buenos Aires junto con la Red Solidaria. ¿no? Con Juan Carlos, la verdad que se sumó con mucha eh, generosidad y también para dar un gesto a la sociedad en una búsqueda en común. Pero digo, muchas eh, iniciativas solidarias, a veces más de escala nacional o más local, se fueron potenciando con, con las distintas caritas Eso la pandemia nos dio... Siempre caritas estuvo abierta, pero acá nos predispuso mucho más ¿no? para estas cosas. Todos nos dimos cuenta de que necesitábamos entrelazarnos para responder a la realidad. Después hubo todo un una, una camino, digamos, de... de con autonomía, pero con un sentido de colaboración de trabajar en la respuesta con los, con los organismos estatales, ¿no? ya sea más locales, las municipalidades, los comités de crisis, eh, los comités de crisis locales o provinciales, y también en el plano nacional, bueno, nos desafió, eh, Caritas no tiene un rol partidario, digamos, político, pero sí un, un sentido de articulación con los con los estamentos del Estado para buscar el bien común, ¿no? para responder a las, a, al cuidado elemental y necesario, porque también reconocemos que en términos ciudadanos es una responsabilidad primaria del Estado, garantizar derechos, eh, facilitar y cuidar la vida. Bueno, sí. eh, así que eso también fue un, una ocasión interesante de, de potenciar el diálogo que ya se venía dando y la articulación en cosas conjuntas. Y después me gustaría destacar algo que si bien lo venimos haciendo desde Caritas, tal vez con un perfil bajo desde hace muchos años eh, con los movimientos hoy, hoy los más humildes también se van organizando eh, eh, muchas veces en nuestras comunidades cristianas y, y otras veces en, en sus propias formas organizacionales. ¿no? Los movimientos sociales son una expresión eh, de, también de, de los más humildes que se van organizando. Venimos ...trabajando hace ya cuatro años... Eh, ...muy en silencio... ...muy perfil bajo como decíamos... ...para abordar la problemática de, de la tierra... Y de, los, ...y de los asentamientos... ...de las villas, de los barrios populares... ...y todo un proceso muy interesante... ...que terminó en, en una ley sancionada en 2018... ...para abordar esa problemática... ...otro día podríamos profundizar... ...pero lo sí, que quiero bueno. decir es que ese vínculo... ...con los movimientos... Se fue también estrechando un poco más y hoy también viendo, bueno, dónde, que, dónde, dónde una respuesta es insuficiente y, y la Iglesia viene a colaborar, dónde no hay presencia eh, y viceversa y hace, y hace falta que nos que nos ayudemos mutuamente. no Reconociendo que a veces hay, a veces no, muchas veces, y esto nos pasa con el Estado, con otras organizaciones, que cada uno tiene su identidad, sus metodologías, eh, pero nos unimos muchas veces en el objetivo que es cuidar a las personas, que es cuidar la vida, ¿no? la justicia y la dignidad de las personas. Así que si sí, es la pandemia, si se puede decir, así, si se puede decir así, nos nos está haciendo tomar conciencia de, yo diría de la sinodalidad mm. universal, ¿no? que, que caminamos juntos como Iglesia, pero también caminamos juntos con tantos otros. Bueno, y es lindo estar. Valorar eso, valorar que no somos solo nosotros, sino que todos estamos buscando eh, bueno, el bien común, el desarrollo humano integral.
0: ¿no? Absolutamente, que el Caritas, la caridad, no es patrimonio de quienes asistimos a la Iglesia, ¿no? Eh, uh -huh, flor de trabajo uh -huh. que tenemos para dar el ejemplo, pero digo, Juan Pablo, sí. que eh, la Caritas está en, y tendría que estar en donde hay un servicio, eh, el servicio es caridad, ¿no? Y el uh -huh, Papa lo mismo uh -huh. lo dice, ¿no? La misma política es la expresión más elevada de la caridad. Uh, tal eh, cual. Así es, ¿no? Eh, tal, todo el que es. está en servicio, mirado desde el Evangelio, es el que está haciendo caridad.
1: Tal, tal cual. Y, y permitime, ya que mencionaste a Fratelli Tutti, eh, sí. también es un tiempo para nosotros de, de seguir potenciando esa dimensión en, en pedagógicamente en las comunidades cristianas, ¿no? Dice Francisco, quien, hace, quien ayuda a alguien a cruzar un río es, ¿no? es una expresión muy muy buena de, de la caridad. Pero quien le claro construye que sí. un puente,
2: claro
1: que quien sí. da una respuesta estructural a ese problema, también es una expresión sí. de la caridad. Bueno, tenemos que seguir siendo un signo eh, que, que anime la comunidad cristiana, pero también un signo para la sociedad para seguir recordando que, que hay que llenar de, de bien, que hay que llenar de justicia todos esos deseos y, y hacerlos realidad, ¿no? Así que uh -huh. ahí estamos, tratando de ser signo y testimonio. <ríe> Ese es el, uh -huh. el encargo. Juan,
0: hablame. sabes que tengo ganas de, de que charlemos y que le cuentes a la gente de la importancia de los voluntarios, ¿no? Porque um, los voluntarios son como los nervios vitales, ¿no? Con los que sostienen uh -huh. los servicios más variados en Caritas, desde los servicios en lugares tan remotos hasta en las grandes ciudades, la fuerza del voluntariado. Contanos sobre, sobre la importancia de esto.
1: La verdad que este tiempo nos, nos, nos hizo aún más volver la mirada sobre el voluntariado, sobre los equipos. Hay, habría que distinguir en, en Caritas, hay como bueno algún, algunos servicios, algunas tareas que, son, que requieren más que voluntariado. A veces hay equipos estables en algunos lugares para coordinar, para dinamizar. Pero la gran fuerza la gran mística, digamos, transformadora, la están aportando los voluntarios y ellos yo subrayaría, eh, subrayaría los dos extremos, como dice Francisco, los voluntarios mayores, los más grandes, que han construido mucho hasta acá lo que es Caritas, el respeto, el reconocimiento que tiene, eh, y que esta pandemia los puso, bueno, un poco, digamos, como en la retaguardia, ¿no? Eh, por los cuidados que había que tener. Entonces, valorar mucho a, los, a, los a las voluntarias más grandes de Cáritas, muchas veces se asocia a, con esto que el ropero y a las señoras de Cáritas, eh, que nosotros las queremos valorar, queremos reconocerlas eh, con todo lo que han aportado y siguen aportando. Pero bueno, esta pandemia hizo que quedaran eh, un poco más eh, a, al cuidado, hacia adentro, en, en casa. Y toda esa fuerza de perseverancia, digamos, de instalar, de... de de, de fidelidad en el servicio hoy se vino a complementar con todo lo que es la fuerza y la innovación también de los jóvenes que han eh, están pidiendo están abriendo caminos dentro de Cáritas ya hace años que lo vienen haciendo pero como que la pandemia los puso más eh, puso más en evidencia la necesidad de diálogo intergeneracional de recambio generacional y la necesidad de manos concretas y, y también bueno, te diría como, como demostramos en una investigación que hicimos con la Universidad del Salvador, los deseos profundos que hay en todos los jóvenes de transformar la realidad, ¿no? Entonces encontraron, muchos van encontrando eh, en las expresiones de la caridad eh, su lugar donde transformar. Descubren que la caridad no es una simple limosna, una simple bueno, eh, beneficencia que nos sentimos mal, entonces por eso, no, no, no ganas de que las cosas sean distintas, de ganas que las sombras que se proyectan sobre el mundo cambien y buscan y encuentran espacios para, para hacerlo. Bueno, eh, yo diría que la mística, el anhelo transformador del que nos habla Francisco, hoy lo vemos reflejado eh, en cada voluntario que, que se levanta, que, que va a su servicio, que apoya, eh, ya sea llevando un alimento a alguien que está aislado por la situación del COVID, ya sea el que está ...animando a los, a los niños en un espacio educativo... ...en momentos tan complejos... ...después de tanta desescolarización, podríamos decir... Eh, ...voluntarios que están a veces eh, simplemente poniendo un poco de escucha... ...a veces a través de un voluntariado virtual también... ...con, con hermanos y hermanas que están solos... ...bueno, yo, yo me animo a decir que el voluntariado es esa reserva moral... ...que nos cuestiona a todos, incluso a los que trabajamos en Cáritas de manera más profesional, estable, permanente, son la reserva moral que nos desafía, que nos eh, confronta, con como dice Francisco en el mensaje de este, este domingo pasado, con, con ser genuinos en, el, en, en la tarea, genuinos en la ambición, genuinos en la búsqueda. Y es realmente algo que nos, que nos asombra día a día y que queremos seguir explo, eh, explorando y ampliando mucho más, ¿no? Para que cada vez más personas se quieran vincular, o sea, como decías vos recién, en Caritas o en cualquier organización que busque realmente el bienestar, el desarrollo humano integral de las personas, pero si es en Caritas mucho mejor, ¿no? Pero, sí, pero realmente, pero, pero realmente es, es, yo creo que ahora falta poco para la celebración, digamos, eh, de, de, de la jornada del voluntariado, que creo que tenemos que, tenemos pendiente en Caritas hacer como una como mostrarle a la sociedad la importancia que tiene el voluntariado social, el voluntariado que, en clave transformadora. ¿no? Eh, me parece que es un, un... esta pandemia no, no, nos puso en evidencia que hay que seguir, eh, se, seguir visibilizando todo, todo este camino uh -huh. y que eso también motiva a otros, ¿no? que, que a veces en la comodidad de la vida no encuentran qué, no encuentran cómo, bueno, eh, se puede, se puede y, y, y motiva a ver los testimonios de los, de los demás.
0: Juana, hablando de visibilizar, el Papa también este fin de semana ha tomado el ejemplo de San Pablo. Cuando San Pablo enfrenta, dice el Papa, la realidad y eh, no, no se deja llevar por la indiferencia, ¿no? Tomó este ejemplo eh, de San Pablo. Y mm, la indiferencia en, en nuestro tiempo, aún con este cachetazo de la realidad eh, que nos hace a todos... Ver, ver dónde estamos parados nosotros y ver dónde está el hermano y el hermano más necesitado. Parece que este camino de la indiferencia continúa para muchos, ¿no? Y escuchaba a, a Monseñor Ticera, justamente, el uh -huh. presidente de Cáritas, cuando nos invitaba a hacer este camino de dejar la indiferencia de lado. Porque decía Carlos que cuando un miembro de la familia humana es dejado al margen se convierte en una sombra, ¿no? imagen fuerte que, que Monseñor Carlos ha, ha tomado y ha destacado que, que en estos tiempos donde se nos pusieron en crisis muchas certezas eh, humanas, descubrimos la importancia de la sencillez y de mantener la mirada fija en lo esencial. Pero me, me pareció muy fuerte eh, la indiferencia cuando alguien... Deja de, la, deja de mirar, ¿no? de, deja de poner el foco en lo esencial, en lo humano, en aquel que lo necesita, ese ser se convierte en una sombra, ¿no? ¿Qué responsabilidad, pienso, tenemos todos, querido es, Juan, no solamente para eh, ver la realidad, sino obviamente para ponernos en servicio? Pero este primer paso es importantísimo.
1: Es, es fundamental y eh, in mientras te escuchaba, recordaba las palabras de Francisco en, en el Evangelio de Audio, la indiferencia está muy relacionada con la, la conciencia aislada, dice Francisco, sí. y también con, con la tristeza. La, la, en el fondo hay una cuestión que tiene que ver con un cambio cultural, eh, y, 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 que, y es, es contracultural romper con esa indiferencia, porque el, la lógica de construir de tener para acumular, de acumular para consumir, de consumir para ser feliz, esa lógica la rompe, digamos, esto de tender la mano a los demás, de la solidaridad, de, de mirar al otro como un hermano. Pero si esa lógica nos gana, la indiferencia es el único, es, es la única posibilidad, no la conciencia aislada, la autorreferencialidad que tantas veces Francisco nos dice. Lamentablemente hay que decirlo, a veces hay una cultura de consumo. De individualismo que nos lleva hacia esa hay eh, intereses detrás de estas cuestiones que, que potencian en cada uno de nosotros unidad de la felicidad que es eh, es sola es en soledad no una una y bueno el evangelio nos dice totalmente lo contrario no hay no hay modo de ser feliz si no es rompiendo esa ese aislamiento y poniéndonos eh, entendiéndonos como en una sola familia humana no para que nadie sea una sombra como bien eh, eh, evocabas vos de, de las mención de, de Carlos, para que nadie quede, y termina siendo una sombra el que está necesitando, pero también el que está sumido en su indiferencia, ¿no? balconeando la vida, como dicen sí. algunos. Bueno, eh, realmente que es un es parte del desafío, yo creo, no solo de la Jornada Mundial de los Pobres, sino permanente, de romper con esta cultura que nos, que, que nos posiciona a cada uno en un, un compartimento y no nos damos cuenta, a veces muy tarde nos damos cuenta, pero en el fondo nos engaña con ilusiones que no son reales, ¿no? Eh, consumir, de vuelta. Tener para acumular y solo para consumir, llega un momento que eso se agota. Bueno, ¿cuál es el propósito de mi vida? Decía Francisco, ¿no? ¿Cuál es? ¿Qué me propongo? ¿Dónde está mi felicidad? Bueno, puede parecer una cosa muy muy de una, muy, de una catequesis muy sencilla, pero es un planteo existencial básico que, que bueno, que esta pandemia también ojalá nos ayude a, a, a sensibilizarnos y, a, y hacernos esa, esa pregunta, ¿no? Eh, ¿De qué me sirve ganar todo si al final me, me pierdo a mí mismo, pierdo y no logro ser feliz? Bueno, la indiferencia está muy enganchada con eso y, y también es un rol de la iglesia como profetas, eh, un rol profético de, de poder decir estas cosas que están muy mal en una cultura que, 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 nos, que nos aísla, que nos deja entrampados en eso. Así que... Bueno, ojalá que todas estas instancias también sean oportunidades para, para decirlo, para proponer algo nuevo, ¿no? Para denunciar aquello que está mal y para proponer o para anunciar una buena noticia de que es posible otra cosa. Así
0: que resondamos que Así sea, Juan. Si tenés unos minutitos, me gustaría hacer una nueva pausa para seguir charlando. Sí. Y yo sé que hay muchas, muchas personas que nos están sintonizando y que tienen esta experiencia también de, de familia de Caritas ¿no? Del servicio, de la caridad, del unir lazos, corazones, esfuerzos, de la creatividad de muchos uh -huh. voluntarios. Así que invito a la gente que nos esté escuchando, a, si tiene algún testimonio referido a Caritas si bien fuiste... ...a pedir, ¿no? esta ayuda que estabas necesitando, o bien sos voluntario, ¿no? de algunos de estos servicios de caritas que te animes a dar testimonio, y te pido lo mismo a vos, Juan, ¿no?, que nos traigas estos testimonios concretos, pues dice que qué bueno lo que están hablando, uh -huh. qué lindo, pero esto tiene rostro, ¿no?, hay que decirle a la gente que lo que estamos charlando, Juan, y estas palabras que nos atraviesan porque son, son verdaderas, son reales, tienen rostros concretos. Así que tráenos en el próximo bloque, si te parece, Juan, aquellos rostros, vale. estos testimonios que a vos mismo te han atravesado en este servicio. Si te parece, después de la música.
1: Muy bien.
3: y sobreviví para curar mi corazón a la mente dejarla fluir para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin Pero yo no nada de qué hay por ahí para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz
0: Continuamos dialogando con Juan Pablo Gazme, responsable de Desarrollo Institucional de Caritas, sobre lo que ha sucedido también este fin de semana, esta Jornada Mundial de los Pobres, el mensaje del Papa Francisco tan hermoso, y también de el gran servicio que Caritas está realizando. ¿Hace cuántos años, Juan? ¿Cuánta vida tiene Caritas en la Argentina?
1: Bueno, Caritas ya tiene más de 65 años. Es wow. un interesante... En el, si no recuerdo mal, en torno al 54 empezó como la Fraterna Ayuda Cristiana, así se llamaba, Fraternidad, Ayuda y, uh -huh. y Sentido de Fe, y bueno, después ya, ya fue cambiando. A, a, tomó el nombre que tiene la confederación en todo el mundo, porque creo que ya lo hemos dicho en este espacio, pero para recordarle a la audiencia, en realidad Caritas está presente en 164 países, No es una confederación a nivel mundial, y está Caritas Internacionalis en, en Roma, en el Vaticano. Pero es súper interesante un, un poco eh, tener esa noción global ¿no? de, de trabajo mancomunado en todo el mundo, y también de entender que lo estábamos recuperando en algunos ciclos formativos que estamos haciendo, que Caritas nace después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? como nace en el contexto de una emergencia. Y, y cada emergencia nos va dando como un tono un desafío nuevo, ¿no? Nació muy, muy asociada a, a la asistencia, imagínense, en un mundo devastado por la, por la guerra, eh, y con el tiempo va descubriendo muchas otras perspectivas. Hoy ya hablamos de desarrollo humano integral, ¿no? Ya no, no de, si bien decimos que la Caritas es amor en movimiento que cuida, que asiste, que cuide y que transforma, ¿no? Bueno... Eh, a veces se dimensiona más la asistencia, el cuidado, pero la transformación también es parte de nuestra... Así que sí, ya más de sesenta y tantos años y uh -huh. imagínense ¿no? cuánta historia y cuántas crisis vividas también en nuestro país.
0: Claro que sí. Ahora me contás sobre estos testimonios. Antes quiero agradecerle a Lina, que dice que la radio se está escuchando muy bien en Buenos Aires en el día de hoy. Nos alegramos mucho. Y nos dice que nos quiere. Y envía saludos a todos los que están escuchando la radio en Buenos Aires. Gracias, Lina. Y Olga se comunica y dice lo siguiente: Olga Juan. Caritas sí. es mi segunda casa. Soy oh, voluntaria desde hace 16 años. No, Gracias a lindo. Olga. Mirá qué linda expresión, ¿no? Hermosa, qué expresión de Olga. Mi segunda casa, directamente.
1: Qué lindo, qué lindo. Qué bueno, qué bueno. ¿Cuántas personas pueden dar ese testimonio tan, tan bonito? Me alegro mucho y le mandamos un saludo enorme a ella y a tantos y tantas voluntarios. Bueno.
0: Sí, cuántos testimonios, me imagino, como el de Olga. Eh, Juan, que vos propiamente fuiste testigo, ¿no?, en, uh -huh. en ingreso a, a, a Cáritas, en tu contacto con todos los voluntarios de Cáritas. Eh, contanos algunos de esos testimonios, ¿no? Tanto del que recibe para el que da, porque decimos que el que da recibe, y viceversa. Así uh -huh. que estamos todos envueltos en este amor, como el nombre lo dice, en la caridad, ¿no? Sí,
1: sí. si bien es cierto que, que ya... ya como que vamos creciendo mucho en la conciencia de que no es que solo hay un beneficiario y alguien que beneficia al otro, eh, sino que vamos descubriendo que, bueno, ser parte de Caritas, ser agente pastoral, ya sea colaborador, voluntario en Caritas, eh, obviamente que eso tiene un sentido de, de facilitar, de ayudar a la vida de otros, descubrimos que esto es un camino de, de ida y vuelta, ¿no? y que, y que juntos que los pobres son caritas también y caritas es parte de esa comunidad entonces juntos crecemos juntos nos reconocemos y, y, y ya no es solo que uno da y el otro recibe pero bueno en ese contexto no sé me, me venía cuando vos me preguntabas por estas experiencias me venían eh, dos imágenes de algo que nosotros llamamos comunidad de signos que hay miles cientos de, de experiencias cada uno de estos temas que yo nombraba antes donde hay un espacio educativo, hay una comunidad que es un signo, donde hay un centro barrial, ¿no? Ahí, ahí están entre cáritas el lugar de Cristo. Bueno, hay, hay un signo de algo que nosotros creemos que tiene que suceder. Bueno, pero en dos de esas eh, me venía a la mente una, una experiencia de, de Boquerón, Santiago del Estero, no sé si los que nos escuchan conocen, pero ahí monte adentro. Eh, me venía la imagen de la, la parroquia, una parroquia que hizo un trabajo muy lindo con Caritas, eh, con la Caritas de Iñatuya, y trabajaron mucho en, en ir colaborando, ir llegando, ir animando eh, a las comunidades del monte y, y trabajando la temática del agua. ¿no? Y me acuerdo mucho de ese equipo, de los jesuitas que estaban ahí, que, que van acompañando y de Mariana. Mariana está en una comunidad que se llama Timbolwasi y, y en una entrevista ahí que, que le hacíamos, eh, conversando, ella decía algo muy bonito que es, nos miraron y creyeron en nosotros, ¿no? Uh -huh. Y hoy ya no los necesitamos tanto, en el sentido de que ellos como comunidad se fueron haciendo fuertes, potentes, que eso es lo que buscamos, ¿no? El protagonismo de una comunidad, o sea, tener y después caminar juntos, pero como, como hermanos, ya no como quien me ayuda y quien, quien está necesitado. Me venía mucho la, la imagen esto de Mariana, una joven eh, que contaba ahí ¿no? la dificultad laboral en el monte, que imagínense, ¿no? No, hay, no hay tantos emprendimientos, oportunidades, y cómo la presencia de la Iglesia, recorriendo caminos, estando con la gente, alentando y organizando sus esperanzas, eh, bueno, cómo a ella le resultó muy significativo. Y, y de vuelta esa expresión nos miraron y creyeron en nosotros, ¿no? Eso me pareció muy bonito. Y mm -hmm. después me, me venía también Mariana, me acuerdo mucho de Mariana, que está en el barrio La Tablita, en, en Rosario, la zona de Galvez, que es un poco, digamos, en las afueras, y, y, y Mariana contaba eh, en una, hicimos si documentamos incluso su, toda la experiencia de, de esa comunidad signo en, en Galvez, y se decía, oh, hablando de, de Estela, una de las animadoras, una de las voluntarias que está ahí acompañando todo el proceso, decía, gracias, gracias a ella hoy yo me animé y yo soy madre, ¿no? Gracias a ella, dice, eh, hoy yo creo un poco más en Dios, ¿no? Porque uh -huh. en, en definitiva es un poco eso, ¿no? La necesidad de lo que nosotros anunciamos con las palabras... Eh, verlo un poco correlacionado en las obras concretas y me acordaba mucho de Estela que es la, ya te digo la, la, la que va lo mismo que con, 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 con Sarita muchas de las mujeres que están acompañando ese proceso pero específicamente me, me viene el rostro de, como te digo de, de Mariana que, bueno, que, que pone en valor eso, hoy eh, hoy soy madre gracias eh, a ella. Hoy soy, hoy creo un poco más, hoy me animo eh, a, a enfrentar la vida con todas las dificultades que se imaginarán ustedes que hay en el barrio La Tablita, sí. todo lo que significa la violencia en, en Rosario, en muchos de sus barrios, en sus barriadas. Bueno, hoy me, me animo a a, a seguir caminando y encuentra esperanza también en ese en esa compañía. Así que, no sé, les quería regalar como esos dos rostros de, de una del monte adentro y otra de una barriada más urbana que, bueno, que, que nos desafían a seguir porque hay miles de Marianas que necesitan, hay, hay miles de, de hermanos en el monte que nos necesitan, eh, en el campo, en la ciudad, en el centro, los centros más urbanos, bueno... Parece que es muy linda esta, esta propuesta que vos me, me hacías de, de evocarlos, de traerlos a la conversación y de, y de imaginar que al lado de mi casa, al lado de la casa de quien nos escucha, puede haber alguien que también está como a la espera de, de un hermano, una hermana, y qué lindo sería
0: poder tenderle la mano. Absolutamente, hermoso lo que contás, Juan, emociona. Y... Evoco de nuevo al Papa Francisco en esta Jornada Mundial de los Pobres... ...donde subrayó el Papa las palabras de, del Señor de la Parábola su siervo sabrá quien tenga en abundancia y quien haya desperdiciado su vida... ...y permanecerá siendo pobre, ¿no? Porque al final de la vida, en definitiva, dice el Papa... ...se va a revelar la realidad. La apariencia del mundo se va a desvanecer... ...según la cual el éxito, el poder, el dinero dan sentido a la existencia... ...mientras que el amor, caritas, todo lo que hemos dado se revelará como la verdadera riqueza. Así que es una experiencia maravillosa eh, la de Caritas. Gracias por haberla traído a colación de lo que ha sucedido este fin de semana, querido Juan. Nos volveremos a encontrar en este ambiente de sinodalidad, en, esta, en este encuentro ¿no? que siempre tenemos en este Vive en la Ciudad. Te agradecemos muchísimo esta generosidad de haber salido al aire.
1: Por favor, le agradecido soy yo y hasta cada momento.
0: Un abrazo grande.